0: Ah, was für ein wunderschönes intro willkommen zu unserem ersten podcast jacqueline hyde wir begrüßen euch hier herzlich an meiner seite tobias im gleichen raum Begrüßt doch mal unsere Freunde hier.
1: Guten Tag, Servus, ich bin's Tobias und falls ihr natürlich heute zum ersten Mal einschaltet und wir müssen euch sagen, wir haben jetzt schon zum zweiten Mal aufgenommen, weil es ein bisschen weird ist, jetzt zum ersten Mal einen Podcast aufzunehmen. Wir begrüßen euch auf jeden Fall recht herzlich. Es ist am Anfang noch ein bisschen komisch für uns, auch für euch, aber wir haben spannende Sachen für euch vorbereitet und zwar, um euch ein bisschen einzufühlen, wie das bei uns dann so abläuft. Uh, unser Hauptthemengebiet wird eher in die, in die depressive Seite reinrutschen, also ziemlich viel mit Depression, mit Einsamkeit und die ganzen Themen, was, was uns auch privat ziemlich belastet haben oder immer noch belasten werden.
0: Ja, generell so Themen, die die Psyche angehen und die uns halt interessieren, die euch interessieren könnten. Aber wir werden auch nicht immer so ernst bleiben. Wir haben ziemlich viele ernste Themen vor und aber auch ziemlich viel Lustige und interessante. Themen, wir, wir, wir
1: wissen ja auch noch nicht mal, wie lange die folgen werden. So, nee, keine Ahnung. Deswegen. Wir wissen noch nicht mal, ob wir einmal die Woche machen oder ob wir mehrmals die Woche machen. Ähm, kurz vielleicht zu unseren Personen. Äh, ich bin 25 Jahre alt, ich äh, bin selbstständig und habe jahrelang äh, unter Depression gelitten, beziehungsweise leide immer noch unter Depressionen. Ähm, deswegen glaube ich, kann ich da vielen, die was vielleicht auch nicht unter Depression leiden oder sich nicht sicher sind, ob sie Depressionen haben oder nicht, da einen kleinen Leitfaden geben, wie es sich eigentlich anfühlt, so tief in dem Loch zu stecken. Okay. Und Joe,
0: Das kam jetzt ziemlich <lacht> aus tiefstem Inneren. Ähm, ich selber bin äh, 30 Jahre alt. Er äh, vielleicht erstmal Hallo, ne? Ich bin der Jonathan. Ich bin 30 Jahre alt und habe unter Depressionen gelitten. Ich leide zum Glück nicht mehr drunter und möchte euch mal da mitteilen, wie das mir so ergangen ist, wie ich da durchgegangen bin. Und ja. Fangen wir doch mal mit einem ganz anderen Thema beginnen. Okay. Zum Beispiel, ich würde heute mal das Thema anschneiden. Das geht in Richtung dann Depression später, aber der Kern ist erstmal beste Freunde. Ja, also was ist ein bester Freund? Wo, was tut ein bester Freund? Was macht ein besten Freund aus? Was würdest du da Na, sagen? Ich
1: finde, ich find, grundsätzlich sollte man erstmal unterscheiden. Für jeden ist die Definition da immer ein bisschen anders. Viele sagen zu zu Kumpels, dass sie genauso auch äh, beste Freunde sind. Ich selber bin zum Beispiel in der Position, ich sage öfters mal, dass ich nicht nur einen besten Freund habe, sondern ich habe fünf beste Freunde. Was? Ähm, ja, das ist... Für mich ist für mich ist ein bester Freund sein ist nicht so eine so eine einmalige Geschichte, die was du nur einmal erreichen kannst, die was du nur die was nur eine Person erreichen kannst, sondern ich glaube, das können mehrere Personen erreichen und ich glaube nicht, dass es so ein also ich glaube nicht, dass du da so ein Top 5 Ranking machen musst, wer der bessere Freund ist, sondern du du unterteilst es ja nicht, du so wie du dich fühlst, dem dem Freund gegenüber so so empfindest du halt dann auch. Aber ich finde gerade so das mit mit besten Freunden und sowas fängt meistens in den meisten Fällen ja schon sehr früh an. Also ich muss sagen, mein einer meiner besten Freunde, mit dem bin ich aufgewachsen, mit dem bin ich, also den kenne ich seit seiner Geburt und das spielt da halt auch gut mit rein, weil du, du lernst halt durch die, durch die Sozialkontakte, durch deine Freunde am Anfang, lernst du halt dein Leben wirklich kennen, weil, also die Erziehung von den Eltern ist nie so zu genießen wie, wie mit Freunden. Ich finde, Freunde erziehen dich immer im Leben mehr, als, als es die Eltern tun. Aber da gibt's doch immer dann den aktiven Part und den passiven Part.
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es da bei den Freunden so ist, dass beide gleich aufeinander einwirken, sondern ich würde eher sagen, nee, dass es da den Fall. dominanten Part gibt und einer, der sich halt eher die Sachen gefallen lässt und ja, weil wenn du ja zwei dominante Parts aufeinander raufprasseln lässt, dann, dann ist es glaube ich gar nicht mal so gut und dann, dann wirst du auch glaube ich gar nicht zu besten Freunden. Ich glaube, das muss so eine Kompatibilität sein. Ja,
1: vor allem du bist ja auch nicht, du bist ja auch nicht mehr gut befreundet von Anfang an. Vor allem gerade jetzt in, in, in unserem Alter, das hört sich jetzt voll alt an, aber gerade in unserem Alter merkt man auf jeden Fall, dass Neue neue, neue 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 Leute kennenlernen ist ist nicht mehr dasselbe wie eben damals. Weil auch damals hast du die Leute nicht kennenlernen müssen, um mit ihnen befreundet zu sein, sondern du bist eben so miteinander groß geworden. Du hast miteinander Sachen erlebt und das hat eben zusammengeschweißt. Deswegen ist es ja, also mir tun Leute leid und ich kenne da leider welche auch in, in meinem Umfeld, die was von sich selber behaupten, sie haben keinen besten Freund oder keine beste Freundin. Weil ich mir das nicht nicht vorstellen könnte, wenn du absolut niemanden hast, der, den, was du komplett zutexten kannst, über alles, was du was du erzählen willst, weil mit der Familie kannst du so nicht reden. Ja, aber würdest du dann sagen, man
0: hat beste Freunde in gewissen Sparten, dass du zum Beispiel sagst, okay, mein bester Freund im Gaming-Bereich ist jetzt XY und mein bester Freund, mit dem ich über meine Depression oder über den ich meine
1: Gefühle reden kann, ist äh, jemand ganz anderes? Teilweise. Separiierst du da? Oder? Also teilweise ja, aber ich mache nicht so klare Abschnitte. Ähm, also ich habe... Das ist, das ist echt schwierig zu sagen, weil ich glaube, das machst du schon alleine unterbewusst. Ich glaube noch nicht mal, dass es so eine aktive Entscheidung ist, sondern ich glaube, du suchst ja schon automatisch Leute in deiner Umgebung, die was zu gewissen Sparten passen. Das heißt jetzt zum Beispiel, wir können von uns sagen, wir sind eigentlich schon immer Gamer gewesen. Und wenn du halt, wenn du halt Gamer bist, dann, dann hast du überhaupt nicht den Anschlusspunkt, mit irgendjemandem zum Beispiel jetzt befreundet zu sein, der was jetzt überhaupt nichts mit Gaming am Hut hat. Das heißt, du wächst ja mit den Leuten gleich schon auf und dann, dann entwickelst du ja die Sparte von ganz allein. Und was du dann mit diesen Freunden erlebst, ist ja dann ist ja dann davon abhängig, ob du mehr mit dem einen oder mehr mit dem anderen machst. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich nicht mit allen meinen besten Freunden meine tiefsten Geheimnisse teile. Weil ich, ich, ich glaube schon, dass sie damit klarkommen würden, aber ich glaube, es würde das Bild zerstören, was man jahrelang aufgebaut hat. Oh, das ist auch ein Spannungsschlag. Er versuchst dann Thema. deswegen, Freundeskreise einfach nicht zu vermischen. Also ich finde es, ich persönlich
0: finde es falsch. Ich versuche einfach bei jedem Freund gleich zu sein und versuche dann halt bei, äh, sag ich
1: jetzt mal bei. Kannst du auch nicht. Doch. Ich kann es nicht. Schon. Sicher kann du, ich das. du Du kannst, du kannst, also ich, ich, ich halte es für ziemlich unmöglich, dass du, dass du behaupten kannst, dass du zu, zu jedem Freund gleich bist. Weil ich glaube, dass du bei, bei jeder, bei, bei jeder Freundschaft so ein kleines bisschen eine eigene Maske aufhast. Ich glaube nicht, dass du zu jedem Freund dein äh, sagen kannst, ey, ich habe Depressionen, ich habe, was weiß ich, die und die Vorlieben, ich habe den und den Menschen getötet. Ich glaube, ja, so blöd wie es halt klingt, aber ich glaube, dafür gibt es nur wenige Menschen, denen was du sowas anvertrauen würdest. Ich glaube nicht, dass du zu jedem Freund von dir gehen würdest und und exakt gleich bist. Ich meine, wir haben wir haben das Glück gehabt, dass wir in einem Freundeskreis jetzt zusammen äh, aufgewachsen sind, der was ziemlich Großes. Also ich kenne wenige Leute, die was in so einer großen Gruppe äh, groß geworden sind wie wir ich ein bisschen mehr noch als du aber wir sind ja bestimmt wie viele Leute sind wir normalerweise in dieser in Anführungsstrichen Gruppe wir sind 12 14 12, Leute sind so und das ist das ist halt schon schon ein Unterschied wir können uns glücklich schätzen dass wir überhaupt äh, in so einer Gruppe groß geworden sind und ich glaube auch deswegen macht dieses separieren halt auch mehr Sinn weil also wenn du jetzt nur wenn du jetzt nur einen guten Freund hättest einen besten Freund hättest dann hast du gar keine Möglichkeit zu separieren
0: ja, aber geh mal davon aus, sagen wir, nimm mal die 15 Leute mal als, äh, Beispiel. Und wenn du mit den Leuten in der Gruppe, in der Clique unterwegs bist, dann verhältst du dich wie eine Person, ja? Wenn du jetzt aber mit einer Person, sag ich jetzt mal Person 1 aus der Clique, verhältst du dich doch nicht anders,
1: wie wenn du mit Person 2 aus der Clique allein unterwegs bist. Nein, das heißt ja nicht, dass du dich komplett verändern musst. Das, das meinte ich ja. Ja, aber du bist schon in der, in der Grundsubstanz bist du auf jeden Fall gleich. Also, das glaube ich schon, aber ich glaube, es gibt es gibt minimale Unterschiede, wie du mit den mit den Leuten interagierst. Es gibt zum Beispiel jetzt Themen, die, was ich jetzt mit mit dir besprechen würde, aber wo ich jetzt einen, einen anderen besten Kumpel, den was ich auf demselben Rang setzen würde wie dich, mit dem nicht drüber reden würde. Wobei mir das gerade wieder die Frage aufwirft, ob das dann doch wieder eine Differenzierung ist zwischen bester Freund und nicht. Wir, sollten vielleicht, wir sollen vielleicht erstmal für uns formulieren, was für uns eigentlich ein bester Freund ist.
0: Also ein bester Freund ist für mich jemand, den ich einfach ohne zu zögern mit irgendwelchen Problemen zutexten kann, wo ich jetzt sagen kann, mit hey, allen. mit allen Problemen, ja, keine Ahnung, sagen wir, ich habe jetzt, äh, ich bin, sollte man nicht tun, aber ich bin zum Beispiel bis auf ein Auto gefahren und habe dabei einen Unfall gebaut, wen rufe ich jetzt an, ja, dann ist mein bester Freund eigentlich meine erste Wahl, genauso wie... Oder
1: würdest du lieber den Freund anrufen, der was einen Abschleppwagen hat?
0: Nee, das würde ich mir dann, nee, das würde ich mir dann mit dem besten Kumpel, den ich sagen, hey yo, ich habe Scheiße gebaut, kannst du vielleicht da und da hinkommen und mich vielleicht abholen oder mal gucken, was in meinem Auto ist? Und dann überlege ich mit der Person zusammen, was ich danach machen würde. Also ich würde mit der Person meinen nächsten Schritt vielleicht planen. Und einfach, weil ich halt ratlos bin oder, oder hilflos und keine Ahnung habe, was also, ich also tun im, soll. In, Pro, in Problemfällen würde ich halt einfach sagen dass ich zu meinem besten Freund gehen kann, egal was ich habe. Habe ich jetzt irgendeine Scheiße gebaut? Wie gesagt, sei es, ich habe einen Autounfall gebaut, ähm, sei es, ich habe irgendwie mich in ein Mädchen verknallt oder ich habe Probleme zu Hause oder in der Arbeit. Und Dann ist die Person meine Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin
1: Nummer eins und zu der gehe ich mit allen meinen Sachen hin. Ja, das, das, das heißt aber im Grunde genommen, ein bester Freund ist die moralische äh, Unterstützung, die du suchst, bei erstens natürlich egal, was was ist. Und ja, schenkt dir ruhig was zu trinken ein. Ich kann auch Monologe führen. <lacht> ähm. Was soll
0: denn sowas?
1: Ähm. Wo war ich? Ähm. Die moralische Unterstützung. Das heißt, du machst aber die Unterteilung zwischen einem Freundin den was du die Dienstleistung gegenseitig anbietest, ob das jetzt eine Dienstleistung ist mit, äh, ich helfe ihm, also erwarte ich von ihm auch, dass er mir hilft. Und nein, einem, das
0: eben nicht. Nein, nein, das darf auf keinen Fall. Davon ja, bei einem,
1: ja warte mal, bei einem, bei einem besten Freund würde ich diese Unterteilung nicht machen. Also ich muss jetzt zum Beispiel von mir aus sagen, mir ist jetzt scheißegal, wie oft du mich um Hilfe fragen würdest. Ich würde nie von dir erwarten, dass du dich irgendwie mir gegenüber gnädig zeigst und auch irgendwas für mich tust. Also ich, die Unterscheidung mache ich jetzt zum Beispiel zwischen, zwischen einem normalen Freund und einem besten Freund. Für Be bei einem besten Freund will ich keine Wiedergutmachung haben. Also egal, wie genau. viel ich ihm helfe, egal, wie viel Hilfe er braucht oder egal, wie viel Hilfe ich brauche, ich will nie das Gefühl haben, ich bin ihm was schuldig.
0: Genau, das genau das sehe ich genau
1: Aber das ist ein anderes Thema. Wenn du jetzt nur mit jemandem befreundet bist, dann hast du schon immer dieses Gefühl klassisches Beispiel als Umzug. Du hast einen Umzug zu planen, das schaffst du meistens nicht nur mit einem besten Freund, sondern du hast noch mehrere Kumpels dann dabei, dann fühlst du dich immer so, als ob du noch was zurückgeben musst. Zumindest Ja, das ist dann,
0: aber ich denke mal auch, dass dann, wenn es nicht dein bester Freund ist, sondern ein, andere normale Freunde, und die haben dir bei deinem Umzug geholfen, dann hast du im Hinterkopf auch so, ach, der denkt sich jetzt bestimmt, ich habe ihm geholfen, jetzt muss ich ihm auch helfen. Ja, genau. Und, und ja, sowas sollte besten Freunden nicht geben, aber bei gar keiner... Ähm bei gar keinem Thema. Wie gesagt, wenn ich jetzt einmal, gut, wenn jetzt dein bester Freund ein Geldproblem hat oder ein Spielproblem hat und äh, dann anfängt von dir Geld zu leihen, am Anfang leisten du vielleicht noch was. Irgendwann solltest du aber als bester Freund dann sagen, ey, ich leide kein Geld
1: mehr, nicht weil ich dich nicht mag, sondern weil du ein Problem hast. Nee, ich würde würd da glaube ich schon einen Schritt vorher einsteigen, wenn ich wenn ich mehr, also wenn es schon so weit ist. Ja, wenn es just for
0: fun ist. wenn du einfach Ja, meinst, aber schon,
1: trotzdem, wenn, wenn, wenn dein bester Freund schon so weit ist, dass er dass er so im Kopf schon süchtig ist von irgendetwas, dass er dich schon... Also, ich formuliere es vielleicht mal anders. Man kann zwar mit dem besten Freund über alles reden, aber du hast im Hinterkopf immer diese diese moralische Sache, weil du ja auch den besten Freund nicht enttäuschen willst. Das heißt, diese Hürde zu überwinden, den besten Freund um Geld zu fragen, weil man seine Spielsucht befriedigen will, ob es jetzt aus Spaß ist oder aus, aus reiner Sucht, ist eine Riesenüberwindung, die was normalerweise überhaupt nicht getätigt werden sollte. Das heißt, ich würde mir dann in erster Linie schon, wenn er mich nach Geld fragt, schon sagen, Hey Bruder, hör mal zu, wenn du schon so weit bist, mich, mich nach Geld zu fragen, dann... Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen extrem, aber ich sage jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du bist
0: jetzt zum, äh, in der Shisha-Bar, ja? da stehen ja meistens Automaten drin. Und dann äh, sind wir gerade am Abend da und ich sage, ey yo, ich habe Bock am Automaten zu zocken, gib mal bitte ein Fuffi oder so. Kannst du mir den ausleihen, kriegst du morgen wieder
1: ja kriege ich ihn dann auch morgen oder? ja das ist halt die Frage <lacht>
0: wenn du dann halt weißt es ist schon mehrmals vorgekommen und äh ja dann
1: würde ich dann würde ich also das ist das ist sowas also ganz ehrlich bei ich sehe das wirklich so bester Freund du da dürfen keine Hürden sein. Keine. Egal. also nee,
0: du, dem, du solltest dem ins Gesicht sagen können, ey Mann, das
1: ist scheiße, was du machst, du sollst damit aufhören. Und Du solltest deinem besten Freund alles sagen dürfen. Auch wenn 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 er scheiße gebaut hat, solltest du auf jeden Fall sagen dürfen, ey, das ist scheiße und sonst irgendwas. Und es kann auch mal zu Streits kommen oder zu Auseinandersetzungen und sonst irgendwas. Aber man, man, man sollte sich da immer vor Augen führen, dass eine Freundschaft entsteht immer beidseitig. Und wenn dein bester Freund dich zur Seite zieht und sagt, ey, ich habe dir letztens schon Geld geliehen, jetzt fängst du schon wieder an, du kannst mir das nicht zurückzahlen, wir müssen gucken, dass wir da irgendwie rauskommen. Das wichtige Thema ist ja auch, du sagst ihm ja nicht nur deine deine Meinung, sagst ihm, es ist scheiße, was du gerade machst, sondern du bietest ihm auch gleichzeitig die Hilfe an, weil du bist ja im Gegenzug ja auch wieder die moralische Stütze, die er braucht, um aus dem Problem wieder rauszukommen. Hm. Oder solltest du zumindest sein.
0: Wird es dann aber nicht schwierig, wenn das äh, nur, ich sag jetzt mal, eintönig, also... Wenn es nur von einer Seite auskommt, sagen wir, der eine Freund, ich nehme jetzt mal dich als Beispiel, du hast schon mega die Probleme und äh, ich muss dir permanent unter die Arme greifen. Permanent, von dir kriegt eigentlich nie was zurück. Weißt du, ist da nicht irgendwann mal bei jedem der Punkt, dass du dann sagst, nee man, ich kann das nicht, ich brauche auch ja, irgendwas von dir. Die,
1: die Frage ist, kommt nichts zurück, weil ich es nicht will oder kommt nichts zurück, weil ich keinen Kopf dafür habe oder kein, keine, keine Zeit gerade dafür habe oder sonst irgendwas. Das, das, ist ja auch ein Riesenfaktor. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nichts zurückgebe, weil ich, weil ich nicht will, dann hat die Freundschaft, also diese beste Freundschaft hat da keinen Sinn. Also du solltest natürlich, natürlich ist es beidseitig. Also ne, beste Freunde funktionieren nur, wenn es zwei Leute sind. Ne, ne ja, die beste sollten Fre aber auf einer Wellenlinie sein. Ja, natürlich. Man, man, muss sich einfach auch komplett blind vertrauen. Und gerade wenn, wenn du, wenn du sagst, wenn von dem anderen nichts zurückkommt, deswegen finde ich das, jetzt machen wir mal einen kurzen Themencard, deswegen finde ich das extrem schwer und da kannst du deine Meinung dazu sagen. Äh, Danke. Die, warte, du wirst gleich verstehen. Die äh, Bester Freund des anderen Geschlechts. Ach. funktioniert's, ja oder nein? Nee. Ich habe da eine ganz kritische Meinung dazu. Nein, und Da bin ich echt nicht. mal gespannt, ob da irgendjemand was uns noch schreibt. Also, dann,
0: nein, funktioniert nicht. Also wenn du, also hattest du meine beste Freundin? Anders gefragt. Ja, weißt du, wie alt ich da war? 14. Und ich, dann stellt ich, sich immer heraus, wenn du immer sagst, das ist meine beste Freundin. Mag sein, die, die. Ich hatte tatsächlich eine beste Freundin, ja. Aber schlussendlich hat sich dann herausgestellt, dass ich eigentlich nicht verknallt war. Sie aber nicht in mich. Und sie hat mich aber trotzdem als besten Freund gesehen. Das ja. verstehe ich nicht, wie Frauen das dann können. Also, ich sage als Mann, das geht nicht. Also das ist schwierig, Ich du muss mit, du mit Frauen befreundet sein, aber dass ich jetzt die Person anrufe, stell dir das mal vor, du bist dann in einer Beziehung und sagst, dann: yo, pf, ich habe gerade mega Stress in der Arbeit oder zu Hause und keine Ahnung, ich gehe mal kurz zu meiner besten Freundin.
1: Ich weiß nicht. Ja, das hat so einen faden Beigeschmack. Ich, ich verstehe, was du meinst. Bei mir war es dasselbe, auch ungefähr in dem Alter. Ich glaube, ich war 16, 17.
0: <lacht> was, was ist aber, wenn die Person äh, auf das andere Geschlecht äh, steht? Sagen wir zum Beispiel,
1: eine Frau steht auf eine Frau. Safe geht. Safe. Safe. Hundertprozentig geht es. Hast du gerade die Frage verstanden? Ob ich mit einer Frau beste Freunde sein kann, wenn die Frau auf dasselbe Geschlecht steht. Ja. Safe geht es. Ja, dass das eher geht. Auf jeden Fall. Ja, ich würde eher sagen,
0: dass das eher geht oder dass es überhaupt nur so geht oder man ist asexuell. Ja,
1: sowas ist natürlich klar. Aber das, also ich bin auch der festen Überzeugung, dass es nicht funktioniert und das aus den aus den Gründen. Gefühle kannst du nicht abstellen und egal ob ich, ich glaube nicht, dass es am Alter gelegen hat bei uns beiden, sondern Doch. auch so wie du gesagt hast. Ich stelle mir das andersrum vor. Ich bin mit einer mit einer Frau zusammen und das war immer der Riesenknack in jeder Beziehung, die was ich geführt habe. Jede von meinen Freundinnen hat den besten Freund und ich kann das ums Verrecken nicht aus. Ich kann das nicht leiden, weil ich mir immer denke. Ach so, jede deine Freundinnen hatte einen besten. Jetzt ja, habe ich die Frage. Dass du, ich das heißt, jedes Mal, wenn wir Streit hatten, bevor die zu mir gekommen sind und gesagt haben, lass mal darüber reden sind sie natürlich zu den besten Freund gegangen, weil er ist ja ein Mann, er muss es ja verstehen und vielleicht kann er mir sagen, wie ich es besser mache, aber ich habe immer so einen faden dahinter, weil nee. ich selber weiß, wo ich der beste Freund von, von einer war und sie hatte eine Beziehung, habe ich sogar unterbewusst versucht, die Beziehung in ein schlechtes Licht zu rücken, um dass sie wieder Single ist, dass ich wieder mehr Chancen habe, bei ihr zu landen. Ja,
0: aber ist es dann wirklich bester Freund, das ist dann einfach eher, du handelst nach deinem Gunsten. Du versuchst es dir so hinzudrehen, ja, was aber, übrigens moralisch sehr verwerflich ist, weil du einfach jemanden... Absolut überhaupt nicht. Doch, was soll denn sowas? Wieso solltest du jemand anders die Beziehung kaputt machen, nur um bessere Chancen zu haben?
1: Naja, das ist der Egoismus, der was eintreibt.
0: Ich weiß zwar, in, im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt,
1: ja, aber das, das ist ja mal total... Also ich meine, ja, ich mein, ja, aber komm... Wenn, wenn du, also jeder Mensch handelt immer nach nach Egoismus. Und wenn du. Also ich, ich kann einfach nicht glauben, dass jemand eine beste Freundin hat und keine Gefühle dafür hat. Also ich, ich kann das mir nicht erklären. Wie Witzigerweise sowas funktioniert. muss
0: ich dir dazu sagen, ich hatte nur eine beste Freundin in Zeiten, wo, wo ihr wo beide ich, Single wart? Ja, wo ich Single war. Nee, wo ich Single war. Wo du Single Sie war. hatte damals einen Freund. Und was glaubst du, wie es den angepisst hat, wenn sie dann gesagt hat, sie hängt lieber mit mir ab, anstatt mit ihm.
1: Ja natürlich, Ey, mich würde das genauso und Ich ankotzen. würde das
0: anpissen. Ich würde
1: da aggressiv werden ja, davon.
0: richtig, das verstehe ich gar nicht. Und der
1: sagt zu mir, ich bin moralisch verwerflich, weil ich Beziehungen auseinanderbringe.
0: <lacht> das habe ich ja nicht probiert. Ich bin der beste Freund gewesen von ihr, der dann gesagt hat, hey, red mal mit dem, probier mal das und das, versuch das und das, dass es wieder hinhaut. Ja, aber du hast, komm, du hast
1: auch mal probiert, irgendwie mal so ein...
0: Nein, habe ich nicht gemacht, habe ich nicht gemacht, echt nicht.
1: Ich finde es scheiße. Ja, findest du es nicht ein bisschen spannend? Das ist richtig mies. Nein, das macht man nicht. Punkt. Naja, ich habe eine schlimme Vergangenheit.
0: <lacht> Unfassbar. Ich bin. Nee.
1: Es wird noch, das wird noch einige schöne Themen geben. D darauf schenke ich mir erstmal hier ein Gläschen. Warte, warte, mal ab, bis wir zum Verarschen von anderen Leuten kommen. Oh, das wird ein schönes, das wird eine schöne Folge. Ähm... Pff, nee. So also beste <lacht> Freunde zum anderen Geschlecht geht ich, ich nicht. Ich sag, es geht nicht. Also nicht. ich, ich habe auch... Keine von einer mehr... Seite,
0: von irgendeiner Person. Entweder ist es die Frau oder der Mann. sagt irgendeiner in, Er hofft sich daraus mehr. Er hofft sich einfach, okay, ich bin jetzt erstmal ihr bester Freund. Und dann könnte ich vielleicht mit ihr zusammenkommen, weil wir uns ja so gut verstehen. Und dann
1: also denkst du, dass... Nee. Aber warte mal, warte mal, warte mal. Meine Ex-Freundin hatte einen besten Freund und eine beste Freundin. Hatte die Freunde? Ja, leider. Okay. Ähm, und... Die beste Freundin war, also ich habe immer gedacht, ja okay, lieber sie geht zu der besten Freundin, als zu dem Typen. Weil ich den Typ halt als als Gefahr für mich gesehen mhm. habe. Weil Bestimmt. das Ding ist ja, und da können die Frauen, wenn irgendwelche uns zuhören können, da vielleicht auch mehr dazu sagen. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn eine Frau emotional verletzt ist und ein Mann sie auffängt, sie zum Lachen bringt und wieder aufbaut, ist die Frau auf einmal fickbar. Uf. Egal ob Beziehung oder nicht. Ja, es klingt halt hart, aber es ist halt hart. 14. So. Ich, hatte, ich hatte mein erstes Mal mit 14. Uff, was? gut Egal. Aber so kommt es mir auf jeden Fall mal vor. Auf jeden Fall war das, war das Thema bei meiner Ex war, ähm, sie hat noch eine beste Freundin gehabt. Und bei ihr habe ich aber ziemlich das gleiche Gefühl gehabt, außer dass ich sie nicht als Gefahr gesehen habe. Außer als Gefahr. Weil sie uns auseinanderbringen wollte. Zumindest hatte ich das Gefühl. Weil ich mir immer. Das, Dass ihre beste Freundin dich und deine ist, Freundin auseinanderbringen wollte. Ja, also ich habe ein Riesenproblem, wenn meine Freundinnen Freunde haben, die was nicht meine sind. <lacht> und das ist, das ist einfach der Grund. Du musst dir vorstellen, du hast einen Streit mit deiner Freundin und wir gehen jetzt mal von dem, von einem richtig heftigen Streit aus, ihr schlagt Türen halbe auseinander und irgendwann oh, geht da eine. Auch, da auch ja, mich. und dann, und dann, dann gehst du irgendwie heim oder du gehst zu deinem besten Freund und wenn ein Mann zu seinem besten Freund geht, dann Glaube ich, ist es was anderes, wie wenn, eine, wie wenn eine Frau zu ihrem besten Freund und ihrer besten Freundin geht. Ich hasse Frauen einfach nur, merke ich gerade. Ich, ich denke
0: mal, was? Jetzt Cool Down. <lacht> es ist jetzt einfach, ich, das ist schon was anderes. Klar, wenn ich, also würde ich jetzt so interpretieren, wenn ich jetzt irgendwie meinen besten Kumpel brauchen würde, weil ich mich auskotzen möchte. Ich kotze mich nicht wirklich aus bei dem. Ich sage einfach, hey, mir geht scheiße, wir haben gestresst und keine Ahnung. Ja, wollen wir vielleicht ein Bier trinken gehen und einfach ein bisschen zusammen chillen. Als Mann kannst du einfach nur mit deinem Kumpel in eine Bar gehen, sich eine Stunde lang hinhocken, ihr müsst nicht mal was reden und das war ein geiler Abend. Und die Frauen setzen sich
1: zueinander und kotzen sich die Seele aus, weil. Ja, und dann
0: und da habe ich dann immer das Gefühl, dann hat der meiner hat das gemacht und ist ja genauso und Ja,
1: und da habe ich dann das Gefühl, dass durch dieses durch dieses einen besten Freund aufsuchen als Frau, während du eine Beziehung führst, leidet die Beziehung darunter, auch wenn du es nicht wahrnehmen willst. Deine, deine Wahrnehmung sagt dir vielleicht, oh endlich, ich konnte mir die die Seele rausreden und mir geht es endlich gut.
0: Das solltest du gar nicht zulassen lassen. als Mann, finde ich, dass wenn, nee wenn du jetzt schon mit jemandem zusammen bist, was, was schwierig ist, was wirklich schwierig ist, wenn die Person davor Single war, beide waren Single und sie hat äh, mit jemandem, keine Ahnung, sich unterhalten und kann sich gut mit ihm unterhalten, sagen wir mal so. Und dann und ist eigentlich so auf dem beste Freunde Geht für mich nicht, aber ich sage jetzt mal, die sind auf dem besten Freunde Meine zukünftige Freundin und ihr bester Freund, ja? Kommst du seit mit? Ja. Und jetzt kommen wir zusammen. Ich und meine Freundin, ja? Und die haben schon Kontakt gehabt davor, ihren besten Freund, dann ist es schwieriger und vielleicht noch irgendwo einsehenbar, dass die beiden befreundet sind, aber wenn du jetzt schon in einer Beziehung bist und sie lernt durch dein Freundeskreis oder so neue Leute kennen und wird dann irgendwie fündig bei einem besten Freund. Wo es davor noch gar nicht gegeben hat, bevor die Beziehung gibt, das ist schwierig. Und dann würden mir schon die Alarmbellen angehen.
1: Ja, aber warum warum ist es so, dass wir dass wir Männer ist es dieses dieses Revierverhalten, dieses wenn meine meine Freundin sauer ist und sie nicht mit mir reden will, dann soll sie auch mit niemanden anderen drüber reden? oder ich denke mal, ist das es hat
0: aber auch was mit Vertrauen zu tun. Es kommt schon drauf an,
1: kannst du deiner Freundin in dem Punkt vertrauen? Das Problem ist, ich hatte nie das Problem, also ich habe immer gedacht, beziehungsweise ich habe nicht gedacht, ich bin ich bin heftig ein eifersüchtiger Mensch in einer Beziehung. Aber ich habe irgendwann festgestellt, dass ich nicht eifersüchtig bin wegen der Frau, sondern ich bin eifersüchtig wegen anderen Männern.
0: Na, ja, weil du weißt halt, wie die ticken.
1: Ich du weiß halt, wie ja, du ich tust, halt, ticken würdest ja. in der Situation. Und das, und das Problem ist, und das werden die Zuschauer irgendwann auch damit erleben, durch meine Vergangenheit, wie ich manchmal mit Frauen umgegangen bin, weiß ich eben, was für dreckige, ekelhafte Tricks Männer haben, um jede, und da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, um jede Frau ins Bett zu kriegen. Egal, ob Kinder, verheiratet, mit irgendjemandem zusammen, es ist scheißegal. Es gibt Tricks, womit man jede rumkriegen kann. Mit genug Zeit, genug Humor und genug Verständnis kriegst du jede. Egal, ob so es eine Beziehung davor geführt hat oder nicht.
0: Soll das ein Buch ausbringen? Und das ist...
1: Besser nicht. Ähm, ich hasse Frauen. Nein,
0: ähm... <lacht> War das jetzt der Titel? Der, 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 der Titel vom,
1: vom Buch. Ich hasse Frauen. Ähm, stimmt doch gar nicht, oder? Nein, es stimmt auch nicht. Aber es gibt manche Eigenschaften von, von Frauen, wo ich absolut verabscheue. Ein ganz... Ich will das Thema jetzt kurz anschneiden, weil das ist wirklich was, was mich wirklich ankommt. Alle Frauen, die was jetzt zuhören, bitte, hört zu. Das hatte ich letztens letztens auf der Arbeit, hatte ich dieses Gespräch. Und zwar war ich draußen in der Mittagspause. Die labern so, haha, ha, schnatter, schnatter, hin und her, erzählen sich komplett unlustige Sachen. Und ich merke, die lachen die ganze Zeit. Umso lauter, umso besser, die lachen. Und ich denke mir die ganze Zeit so, also wenn das jetzt Männer gewesen wären, wäre es nicht passiert. Und da habe ich ein bisschen nachgedacht und ich bin zu einem Entschluss gekommen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es so funktioniert. Wir Männer sind lustiger als Frauen. Punkt. Definitiv. These Nummer 1. Definitiv. Und ich kann dir sogar sagen, warum. Wenn wir Männer untereinander sind und du erzählst einen schlechten Witz, dann lacht niemand. Du kriegst von diesen, du kriegst von anderen Männern gesagt, Bruder, das war nicht witzig. Also gib dir mehr Mühe beim nächsten Mal. Andersrum bei vielleicht Frauen vielleicht
0: nicht so förmlich, aber ja der Inhalt. Ja,
1: aber andersrum bei Frauen ist es ein soziales Ding. Da geht es um Anerkennung. Das heißt, ich mache einen schlechten Witz als Frau und die anderen denken sich: Ich lach mit, ich gebe ihr ein gutes Gefühl, ich gehöre ja mit dazu. Sie soll ja auch wissen, dass sie uns was wert ist.
0: Aber auch in engeren
1: Freundeskreisen. Ich glaube auch in engeren Freundeskreisen. Ich glaube, Frauen. Nee, ich glaub doch, also ich kenne zum
0: Beispiel auch eine Vierergruppe an Mädels, also eine Clique. Ich denke mal,
1: da sind sie alle, wie sie halt sind. Ich denke mal. Jetzt ja, aber nicht. ich glaube, da hat sich der Humor auch so angeglichen, dass die. Ja, ja der, ist gleich. Ja. Der ist, X, der ist, ja, gleich. Das, aber das kannst du ja auch nicht pauschalisieren. Du kannst nicht sagen, jede Vierergruppe an befreundeten Frauen ist so. Aber ich kann pauschalisieren, dass auf jeden Fall das, das also ich kann auf jeden Fall von der Männerseite aus sagen, wenn du unter Männern bist und du erzählst einen Scheißwitz, dann hast du einen Scheißwitz erzählt. Und dann solltest du gucken, dass du deinen Humor ein bisschen ausbaust.
0: Aber du hast in solchen Gruppen auch immer so kleine Alpha-Tierchen, würde ich jetzt sagen. Es gibt immer so jemanden, der, keine Ahnung, ich habe das jetzt zum Beispiel bei mir in der. Humor plus 10 oder was? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein, das ist jetzt zum Beispiel so, nehmen wir mal meine Technikerschule, ja. In meiner Technikerschule, da gibt es auch jemanden, der war. Ähm, wie soll ich das jetzt beschreiben? Wenn der irgendwas gesagt hat, war es total witzig, weil er war Ausländer und er hat es nicht richtig ausgesprochen. Aber es hat sich so etabliert, was er ausgesprochen hat, dass es einfach jedes Mal witzig war. Und wenn er das gesagt hat, weißt du jetzt zum Beispiel, der Traum, Traum, er hat das immer gesagt. Ja. Wenn du irgendwas nicht glaubt hast, wenn du, hey, ich bin da und da im Auto in zehn Minuten da gewesen, Traum, sagt er, Traum. <lacht> und Das war so witzig, wenn das jemand von uns gemacht hätte.
1: Das wäre nicht so witzig gewesen. Ja, aber was, warum empfindest du irgendwas mit Alpha in der Gruppe dann damit?
0: Ja, weil die Person dann quasi die Gruppe... Weil er war dann schlussendlich auch einer von meinen richtig guten Kumpels. Oder ist, nicht wahr, sondern ist einer von ja, meinen... Er ist Kumpels. tot. Nein, er ist nicht tot. Um <lacht> Gottes Willen. <Entschuldigung>. Traum! <lacht> Traum ist der... tot. Nein, pass mal auf. Wenn der halt irgendwas erzählt hat... Und es war halt witzig, ja das hat ihn halt quasi geprägt. Und das war halt so witzig, dass andere Leute aus dem Freundeskreis, also wir waren zu dritt in der Clique, dass wir das halt auch verwendet haben. Insider. Ja, ne, man kann es jetzt nicht Insider nennen, weil es kommt meistens von einer Person aus. Eine Person triggert das Ganze an, die sagt dann irgendwie was Witziges oder irgendwie ein cooles neues Wort. Das ist total tropfig, keine Ahnung, <lacht> das wird sich niemals durchsetzen. <lacht> Aber zum wir Beispiel. sollten
1: ab heute darauf achten, dass wir in unserem Podcast das Wort Tropik verwenden. Nein. Also du weißt, was ich meine. Ja, ja und es, es gibt ist da immer dieselbe Person. Es
0: ist nicht so, dass es jetzt von vier Personen, ich nehme jetzt zum Beispiel vier Mädels oder so, und bei den vier Mädels gibt es jetzt nicht irgendwie jede einzelne, die dann irgendwas reinbringt und die ganze Gruppe verwendet es dann, weil es witzig ist, sondern es ist meistens nur eine Person, die das reinbringt,
1: es verwendet ist halt. Ich finde Frauen generell nicht witzig. Ja. Also also wir Männer sind witziger definitiv, aber Frauen sind auch witzig. Weißt du, wann Frauen witzig sind? Hm? Wenn sie männlichen Humor haben.
0: Ah, ja, dann sind es aber diese die so voll so, die haben so eine eklige Lache. Und das mag ich überhaupt nicht. Ich weiß, da gibt's es so viele Männer da draußen, die stehen da drauf. Auf eklige Lachen? Also, äh, 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 <lacht> das kann ich überhaupt nicht. Mal. Nein, eine Frau soll schon weiblich sein. Ja, aber, aber wenn sie ich... so drauf ist, ist, ist dann hat, hat sie da ein Potenzial zum besten Freund für dich?
1: Nein, das, das hältst du nicht aus. Ich, ich kenne halt Nein, keine... Mir auf den Sack gehen. Ich kenne keine Frau, die was meinen Humor hat. Nicht, weil ich einen kranken Humor habe oder sowas, sondern einfach... Ah, doch. Ja, aber jetzt guck doch mal in unsere Gruppe. Jeder, jeder Mann in unserer Gruppe findet mich witzig. Jeder. Was? Sag mir einen, der was nicht witzig findet. Ich. Halt ein musst Wort, natürlich findest du es witzig. Ja, aber es ist doch... Ich sag wenn ich jetzt überlege, ich kenne keine Frau in meinem Freundeskreis, wo ich mir denke, boah, die ist brutal witzig. Oder die hat Humor. Sag mal nicht witzig, sondern die hat Humor. Schwierig. Ja, aber warum? Warum sind Frauen so? Die sollen mal ein bisschen lockerer werden. <lacht> ja, ist so. <lacht> Tropfige Angelegenheit.
0: Oh Gott, das, auch. das wird sich nicht durchsetzen. Traum, das wird sich durchsetzen. <lacht> ich bin ja immer noch für tropfig. Nee, aber, aber wir driften mega ab, ey. Wir bestes, sind jetzt schon
1: dreimal abgedriftet.
0: Ja, du, du, ich schneide noch das kurz an, ich schneide das kurz an. Beste Freunde ist das Thema. Bleibt doch da. Aber das Weibliche Beste Freunde fand ich gar nicht mal so schlecht. Ich fand, das hast du richtig gut reingebracht.
1: Ja, aber, also da sind wir uns sicher. Das, also wir zumindest sind uns also sicher. Also ich als bin Funktionär. mir auf jeden Fall sicher, das geht nicht. Von mir aus muss ich halt auch sagen, klar, wenn du Single bist, aber warte mal, warte mal. Wenn du Single bist, tendierst du schon eine beste Freundin zu haben, aber ich glaube, du hast immer den Hintergrund. Ja, ne, weißt
0: du wann, weißt du wann, wenn du in die Pubertät kommst. Wenn für dich Sex ein Thema ist, dann denkst du weiter. Dann denkst du, okay, hey, das andere Geschlecht kann man ja mal, hm, annehmen. Den Gedanken hast du schon mit 10 oder 12 noch nicht. Da hast du eine beste, oder im Kindergarten, da hast du auch eine Freundin als beste Freundin. Das ist deine beste Sanktion. Ja, Freundin. aber da
1: liegt sie ja auch daran, dass Kinder einfach kein Verständnis dafür haben, für soziale Interaktion. Hm, boah, was ich, soll das denn? Ich bitte dich. Kinder sind dumm.
0: Sag doch sowas nicht. Die sind mega kreativ. Wir sollten uns ein Beispiel an den nehmen.
1: Die sind kreativ. Natürlich sind Kinder kreativ. Haben die schon mal einen Podcast aufgenommen? <lacht> Was? Das, das ist kreativ. Wenn ihr wüsstet, wie viele Probleme wir am Anfang hatten mit dem Podcast aufnehmen, ihr wollt gar nicht wissen.
0: Dabei sind wir doch eigentlich schon technikaffiniert. Affiniert? Ja.
1: Nicht te technikaffin? Das ist ungefähr, das kommt doch selber drauf hinaus. Drauf hinaus oder drauf raus? Gut. <lacht> ähm, aber ich glaube trotzdem, dass du, wenn du Auch wenn du in unserem Alter bist Und du bist Single und du Entscheidest du eigentlich aktiv Wer dein bester Freund wird Und leitest du das in eine Richtung oder ja, sowas macht es krank Oder nimmt man es einfach so hin, wie es ist Ja Und wächst daran Ja also
0: wer sowas plant ist.
1: Krank. Ja, aber denkst du nicht, dass es Kleinigkeiten gibt, die was man tut, weil man im Hinterkopf hat, ich muss das jetzt tun, weil ich bin sein bester Freund? Zumindest an den Anfängen von bester Freund werden. Nicht im Endstadium.
0: Ich hatte da mal, das ist eine lustige Geschichte, die passt dazu. Ich hatte mal jemanden, der ist neu in den Freundeskreis reingekommen. Das ist bestimmt zehn Jahre her oder zwölf Jahre her. Also war ich 18. Hat einen Führerschein hab mein freiwillig soziales Jahr irgendwo gemacht und da kam jemand Neues in die Gruppe mit rein. Und das ist mir früher nicht aufgefallen und seitdem achte ich mega drauf. Das ist eine Person gewesen, egal was für ein Thema ich angesprochen habe, egal was ich gemacht habe oder toll fand oder gesagt, ey, das ist cool, das ist cool, ich mag die Musik, ich habe das Game gespielt, ich finde den Schauspieler cool, finde ich auch. Finde ich auch oh, cool. Ja. Oh, wir haben dieselben Interessen. Das ist ja wunderbar. Da habe ich am Anfang gedacht, cool, der hat echt dieselben Interessen. Ich war naiv. Ich habe gedacht, boah geil, das ist das ist ja richtig geil. Der findet ja alles richtig toll, was ich auch toll finde. Der findet das gleiche Essen toll. Der geht auch gern zu McDonalds. Der tut Games zocken. Er tut ein Buch lesen. Also das war jetzt nur...
1: Also du glaubst, er hat es in der Richtung gepusht, um...
0: Ja, um einfach gut anzukommen. Und das finde ich ist ein mega falsch. Und dann ist es irgendwann mal hart auf hart gekommen. Da gab es noch irgendeine Geschichte, die brauche ich jetzt nicht weiter vertiefen. Aber es ging um Polizei und bla bla bla. Und dann hast du richtig gemerkt, wie er den Schwanz eingezogen hat. Anstatt mir Rückendeckung zu geben oder so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich... Ich sag mal gar nichts dazu. Ich habe nichts Schlichtes gemacht und... Egal. Auf jeden Fall sollte mir da einfach da den Rücken decken als guter Freund. Hat er nicht gemacht. Er hat noch irgendeine Scheiße über mich erzählt, um selber heil dabei rauszukommen. Das war einfach totaler Bullshit. Und das hat mir so die Augen geöffnet, dass solche Leute einfach mega falsch sind. Deswegen sehe ich einfach, wenn jemand Neues in die Gruppe... Ich mag keine neuen Menschen. Ich auch nicht. Ich mag Nee, mag ich überhaupt nicht. Es ist nicht. mega schwierig für mich, wenn so jemand Neues in die Gruppe reinkommt, den zu akzeptieren.
1: Ja, weil man halt schon so komfortabel ist mit den Freunden, die was man hat. So. Ja, Und
0: weil ich halt geprägt bin durch solche dummen Aktionen von solchen Leuten.
1: Ja, aber dann glaubst du, dass das auch eine beste Freundschaft es ausmacht, auch entgegengesetzter Meinung zu sein? Weil man dadurch vielleicht feststellt, okay, der ist nicht nur mit ja, mir befreundet. Ja, oder?
0: Ja, ich finde, du solltest nicht unbedingt die gleichen, du solltest vielleicht die gleichen Interessen, so. Die, ich sage jetzt mal, der, der rote Faden sollte vielleicht gleich sein, aber was draußen rumgeht, ob da jetzt die Kurve hoch und runter vorbeigeht, das ist doch egal. Hauptsache, du bewegst dich um diesen roten Faden hindurch. Also, wenn das der Fall ist, dann ist es richtig cool, wenn du da jetzt, keine Ahnung, nimm nur ein bestes Beispiel. Wir sind auch Beste Freunde, ne? Ja, natürlich. Kriegst du zu dem Ranking dazu mittlerweile? <lacht> du bist auf jeden Fall Top 5. <lacht> Danke. Aber nehmen wir doch mal das Beispiel, du bist jemand, der eher so EDM-Techno hört. Ja. Ja, und ich bin jemand, der eher Rock-Metal hört. Ja. Das sind jetzt Interessen, die komplett in verschiedene Richtungen gehen.
1: Und trotzdem haben wir es zusammengeführt vor ein paar Jahren, wo wir Tomorrowland waren. Letztes Jahr sogar. Nicht vor ein paar Jahren, letztes Jahr. Ja, letztes Jahr. Und trotzdem dann bist du geil. mit mir noch auf kein Rock-Festival mitgegangen. Ich habe zu dir gesagt, Five Finger Death Punch, ich bin dabei. War wohl nichts Festival Alter, ich gehe doch nicht auf ein Metal- oder Rockfestival, ja, Alter ich, ich,
0: ich kann mir eine Band geben,
1: wow <lacht> Ja, Five Finger Death Punch ist halt, ist halt wirklich gut ähm, Das sind wir halt wieder bei den Kompromissen, die man als beste Freund auch mal
0: gehen sollte Weißt du, man, man zieht Gem Sachen gemein Es ist wie eine Art Beziehung
1: Es ist eine Beziehung Nur ohne Sex Also wie eine Beziehung bei mir Was? <lacht> oh Gott Auf jeden Fall nochmal, noch mal, da wollte ich dich eigentlich gerade schon unterbrechen Findest du es notwendig, dass ein bester Freund mal Dinge tut, wovon du schon eigentlich erwartest, dass er sie nicht tut, aber du hoffst eigentlich, dass er sie tut, weil er dein bester Freund ist? Zum Beispiel, kleines Beispiel mit uns, weil du gerade uns sowieso als Freunde jetzt gerade genannt hast. Ähm, ich hatte mal eine ziemlich ziemlich heftige, depressive Phase. Es war an einem Abend, ziemlich gegen Abend in die Richtung... War vor einem Jahr oder so. Und wenn ich eine sehr, sehr starke depressive Phase habe, habe ich vor unserem Haus, noch ein paar Straßen weiter, so ein kleiner Hügel mit so einem Baum und so, einem, so einer Bank drauf. Und dann kaufe ich mir meistens eine Schachtel Kippen, die wird dann da meistens weggeraucht. Und dann überlege ich. Und da war es halt so schlimm, dass ich dich ja auch angerufen habe. Ich kenne die Bank. Ja. Und du warst, ja, und du warst auf dem Weg, wohin? Und ich habe eigentlich, also in meinem Kopf war es schon so, ich will ihm eigentlich nur sagen, dass es mir schlecht geht, dass ich mich nicht alleine fühle, so diese Einsamkeit nicht spüre und ich wollte eigentlich gar nicht, dass du umdrehst und zu mir fährst, das war gar nicht die Intention, aber du hast dann sofort zu mir gesagt, wo bist du gerade, ich komme vorbei, hast umgedreht, bist auf der Hälfte vom Weg wieder zurückgefahren, und bist zu mir gekommen, wo du was anderes eigentlich mhm. vorhattest. Ja, ich findest du, mich. findest du so welche Momente gehören dazu? Ich finde, die prägen
0: das Ganze. Die machen so richtig so einen Stempel drauf.
1: Ja, aber warum hat man dann als der eine Freund in Anführungsstrichen ein schlechtes Gewissen, weil man ja eigentlich nicht das erreichen wollte, was der andere ja tut? Weil eigentlich wollte ich ja nicht damit erreichen, dass du jetzt zu mir herkommst, mich in den Arm nimmst oder sonst was. Das ist doch was? dann meine Entscheidung. Das liegt doch
0: dann in meiner Hand, ob ich jetzt dann zu dir fahre oder nicht. Ich weiß, du wärst mir jetzt auch nicht böse, wenn ich nicht hingegangen bin. Ne? Na, absolut weil ich, du wusstest, nicht. ich hab was anderes vor. Ja, natürlich. Also war es meine Entscheidung, dahin zu gehen und zu sagen, hey. Brauche ich mich gerade eben, ich finde es gerade, ich selber schätze es als wichtiger ein und fahre deswegen zu dir.
1: Aber man muss auch dazu sagen, man sollte trotzdem nicht absolut alles blind machen, wo man denkt, das gehört jetzt dazu, ich muss es jetzt tun, damit es ihm besser geht, weil ich glaube, es gibt Situationen, wo das man. Bei uns aber,
0: glaube ich nicht. Also ich mmh. hinterfrage, also für mich selber
1: schon immer. Naja, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt ins Extreme gehen würden, ich meine, wir haben jetzt nichts irgendwie Extremes gehabt, wo wir jetzt auf, auf die Probe stellen konnten, aber jetzt zum Beispiel, wir wären irgendwo zusammen auf einer Party, wirklich. Nur, extrem. Nur, nein, nein, nur, nur jetzt wirklich nur ein Beispiel. Und ich hätte ultra die Scheiße gebaut. Ich nehme das Krasseste, jetzt was geht. Ich hätte jemanden abgestochen. Uff. Und du kommst auf einmal her, siehst, dass ich den abgestochen habe, genau in dem Moment kommt Polizei die gehen jetzt davon aus, wir beide waren das. Du hast das Messer zufälligerweise mir aus der Hand gerissen und unsere Fingerabdrücke sind beide drauf. Jetzt sagt die Polizei, wer war's. Ganz extremes Beispiel, aber da ist dann auch wieder die, die, die Moral ist ja wieder, es <lacht> ist ja deine Entscheidung, was du am Ende machst. Aber mhm. würdest du sagen, ein bester Freund ist trotzdem dazu verpflichtet, die Fresse zu halten und alles jetzt mitzumachen, was jetzt eben Sache ist? Oder wäre das dann ein absoluter Schlussstrich, wo du ziehen würdest und sagen würdest, Freundschaft oder beste Freunde hin oder her, aber so weit kann keine Freundschaft gehen.
0: Ja, für mich würde das halt, es ist schon ein sehr krasses Beispiel.
1: Ja, ein bisschen überziehen. ist. Aber
0: ja, das macht es vielleicht deutlicher. Es ist halt, oh, das ist schwierig. Leute, die aus dem Ghetto jetzt kommen, die würden sagen, ich deck dich, Bruder, safe, egal was ist. Und wenn ihr umgebracht hast, ich stehe hinter dir und ja, keine Ahnung.
1: Ja, das Problem ist, der Podcast geht nicht darüber, was wir sagen im Internet, weil wir anonym sind und hey, guck mich an, ich hätte jedem geholfen, sondern hier geht es um Ehrlichkeit. Also was würdest du wirklich tun?
0: Es würde mit mir, zu also ganz krass, ohne die Umstände zu kennen, würde ich sagen, nee Mann, würde ich
1: nicht machen. Also es würde für dich auch dann zu weit gehen?
0: Ja, wenn ich die Umstände kennen würde und äh, sie einschätzen könnte, warum ist das passiert und keine Ahnung, Hätte man irgendwie anders handeln können, dann würde das Ganze vielleicht ein bisschen anders würdest aussehen.
1: Du, würdest du dann sagen, man man beendet dann so eine Freundschaft, wenn man selbst für sich merkt, dass das eigene Leben mehr drunter leidet, als man dem anderen Gutes tut? Weil so wäre es ja bei dem Mordfall gewesen. Du könntest natürlich jetzt mit ihm einsitzen, du würdest aber dein Leben schlechter machen, als das Leben für ihn dadurch gut. Also du, du, du evaluierst einfach nur... Pro und Contra und das Contra überwiegt dann einfach. Und ich glaube, das ist bei ziemlich allem jetzt so egal ob Mord oder andere Sachen, ich glaube, wenn du dein wenn dein eigenes Leben mehr dadurch Schaden nimmt, wie du dem anderen Gutes tust dadurch, ich glaube, das ist bei ziemlich jedem dann der Punkt, wo er sagt, okay, ab hier geht's zu weit.
0: Also, ich habe jetzt mal kurz drüber nachgedacht und ich wäre eigentlich, glaube ich, der Meinung, dass ich nichts sagen würde. Ich würde dich auf jeden Fall sagen, du hättest gemacht, ich wäre dabei gewesen. Ich würde dich nicht verpfeifen. Aber ich würde auch nicht sagen, ich war's. Ich würde davon ausgehen, dass mein bester Freund auch von mir denkt, dass ich nicht dazu verpflichtet bin, für ihn jetzt gerade zu stehen, weil er Mist gebaut hat.
1: Das heißt, rein theoretisch liegt die Entscheidung eigentlich beim anderen. Wenn er zum Beispiel sagen würde, er würde dir die Schuld in die Schuhe schieben, ist die Freundschaft sowieso vorbei. Ja, dann Punkt Nummer eins. Was soll denn sowas? Wenn er wenn er sagen würde... Das ist
0: ja ungefähr genauso, wie es von mir ungefähr gewesen ist.
1: Wenn er jetzt nichts sagen würde und die würden euch beide verknacken, ist es noch so ein, ja, was wäre wenn, Ding. Ja. Und ich glaube aber, die beste Entscheidung, die was du in dem Moment dann hättest treffen können, wäre zu sagen, ja, ich war's. Und dann gehst du halt für den Scheiß halt auch in den Knast. Weil ich glaube, dann wäre der andere wenigstens noch bereit, so weit dich zu unterstützen, egal ob Knast oder dann später wieder draußen, dass er sagt, Bruder, komm wieder in meine Arme, alles, was passiert ist, ist passiert und wir müssen gucken, dass es wieder bergauf aber geht.
0: Ich, ich glaube, ich hätte mir nicht so jemanden als besten Freund, also so, war, so jemand wäre gar nicht mein bester Freund geworden. Glaubst, einem,
1: glaubst du, glaubst du merkst alles an dem, also glaubst du...
0: Nee, nee, aber dann habe ich mich halt heftig, heftig geirrt, aber normalerweise möchte ich nicht, dass so jemand mein bester Freund ist, weil... Ich eigentlich nicht möchte, dass er davon ausgeht, dass ich für ihn alles gerade biege, was er verkackt hat. Bei Kleinigkeiten okay, aber wenn es jetzt halt wirklich darum geht, den Job zu verlieren, die Familie zu verlieren oder äh, mal zehn Jahre in den Knast zu gehen, dann sollte mein Kumpel, der gerade Scheiße gebaut hat, zu der Sache stehen und davon gehe ich aus, weil ich wäre wär genau, wär genauso. Und wenn ich Mist gebaut habe, dann stehe ich dazu und sage, ich habe die Scheiße gebaut, so ist es, ich lebe den Konsequenzen aus. Und sie ja noch nie, aber der hat doch vielleicht hier noch hier auch noch jemanden angestochen. Ja, klar. das So würde ich es halt nicht. Nee.
1: Glaubst du, Freundschaft könnte, beste Freundschaft könnte existieren, wenn man mehrere Jahre keinen Kontakt mehr hat? Man geht jetzt davon aus, äh, wir beide glückliche Beziehungen, verheiratet, kriegen Kinder.
0: Also ich habe tatsächlich jemanden, äh, mit dem ich sehr, sehr gut befreundet bin. Ähm, der wohnt äh, bestimmt 500, 600 Kilometer weg von hier. Und wenn ich mit dem seh, wenn ich den wieder sehe nach, nach zwei Jahren oder so, dann ist alles wie vorher. Es ist du machst, weiß ich. Jeder lebt zwar sein Leben weiter, aber wenn du dich wieder triffst,
1: dann ist es als ob als, die Zeit zwischendrin gefehlt hätte. Also ja,
0: als einfach einfach kurz einen Punkt gesetzt hätte.
1: Ja. Und das war einfach nur ein Punkt und dann wird der Satz weitergeschrieben. Also diese zwei Jahre war einfach nur der Punkt,
0: aber also, der Satz wird weitergeschrieben. Also und wenn das, du wenn du das sagen kannst, dass das in der Freundschaft vorkommt, würde ich sagen, dass ihr schon
1: ziemlich gute Freunde seid. Das heißt, du würdest auch sagen, jetzt wieder Extrembeispiel, Beispiel, hätte zehn Jahre lang keinen Kontakt mehr und der würde dich anrufen oder ich würde dich anrufen oder sagen, ey, ich habe mega Scheiße gebaut, ich brauche deine Hilfe. Jetzt nicht das Mordbeispiel, sondern einfach nur Scheiße gebaut, keine Ahnung, ich habe das Auto von irgendjemandem gegen die gegen Baum gefahren, ich brauche jetzt deine Hilfe. Wärst du dann sofort wieder im Modus, okay, du brauchst mich, ich bin da?
0: Wir kommen halt wieder die Umstände zurecht. Ich weiß nicht, schreiben wir ab und zu, meldet er sich gar nicht, meldet er sich nur in dringenden Notfällen, nur wenn er was von mir braucht?
1: Ich würde sagen, wir, man hat sich einfach auseinandergelebt, man hat weniger geschrieben und irgendwann eben nicht mehr geschrieben oder nur noch einmal in einem Vierteljahr geschrieben. Ja, ist es trotzdem jemand, der zum Beispiel zu meinem 30. Geburtstag kommen würde? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Hm. Schwierig. Ach, also ich muss für mich sagen, ich wäre absolut wieder im Modus. Echt? Weil ich halt echt sagen muss, die besten Freunde, die was ich habe, sind mir, sind mir gefühlstechnisch so viel wert, dass ich sage, egal wann die meine Hilfe jemals irgendwann wieder brauchen, ich, dann habe ich wieder dieses Gefühl, ich bin denen was schuldig. Weil sie damals für mich so viel getan haben. Ich weiß, das Gefühl sollte man eigentlich nicht haben, aber so fühle ich mich dann in dem Moment. Weil ich mir denke, wir hatten zwar zehn Jahre dann keinen Kontakt mehr, er ruft aber mich an, weil er weiß, er kann auf mich zählen. Also muss ich ihm auch beweisen, dass diese Freundschaft damals vor zehn Jahren nicht gespielt war.
0: Hm. Das ist eigentlich ein guter Ansichtspunkt. Also, krass. Wow, hätte ich jetzt. hätte ich jetzt so aus Stegreif nicht gesagt. Tropfend. Tropfig. Ach, fuck.
1: Ich hab's echt schon
0: vergessen. Ja, äh, wollen wir dann jetzt auch mal einen Punkt?
1: Äh, ja, ich merke schon, die Folge ist jetzt schon länger geworden, als wir eigentlich geplant hätten. Wie war das
0: ja 15, 20 Minuten, jetzt haben wir Das war dein Plan, ja. Das habe ich hier einfach vorgehabt.
1: Ja. Äh, wir machen jetzt noch einen, einen kurzen äh, Schluss, äh, Schluss. Also ihr könnt gern. Wir haben eine E-Mail eingerichtet, die du garantiert noch auswendig weißt. Ja, tatsächlich, wirklich. Podcast.jackal.hyde at gmail.com da könnt ihr schreiben, so viel ihr wollt, ihr könnt zu irgendeinem Thema was schreiben, ihr könnt eure eigenen Geschichten teilen, ihr bleibt komplett anonym, wir werden keine Namen verraten, ihr könnt auch Texte reinschreiben, die was wir nicht vorlesen sollen, dann schreibt einfach davor bitte nicht im, im Podcast vorlesen oder sowas, ist alles gar kein Problem. Das war jetzt erstmal so das Einstiegsthema, ich denke mal die nächsten Podcasts werden dann auch mal vielleicht ein bisschen trauriger werden, weil ich glaube wir haben einige Geschichten, die was wir noch so auf parat haben. Oh ja. Ähm, und ansonsten kommen wir jetzt zum zum Schluss. Und wir haben uns überlegt, wir fangen mal an mit dem Schluss. Wir fangen an mit dem Schluss. Ja, wir fangen großartig. an mit dem Schluss. Wir ja. wir machen den Schluss so, dass wir unser... Wir gestalten den Schluss wir, so. Wir gestalten den Schluss so, dass wir euch jetzt noch einen Film- bzw. Serientipp geben. Äh, jeder von uns ein. Kurz was dazu sagen. Ich wünsche euch auf jeden Kurz Fall viel Spaß. Kurz was dazu sagen, ist doch nicht ausgemacht. Ja, mein Gott, es ist doch ultra easy. Also bei mir ist es gerade auf jeden Fall Blacklist. Blacklist, eine Serie, die ist 2014, glaube ich, rausgekommen. Äh, könnt ihr auf Netflix angucken. Mega spannend, ultra schöne Charaktere, mega gut ausgebaut. Gefühlstechnisch mega, Musik mega, Kamera mega. Ich bin absoluter Fan gerade von der Serie. So ein bisschen Detektiv, Mystery, Crime Story. Äh, absolut Favorit zurzeit. Blacklist auf Netflix
0: was es auch auf Netflix gibt, und das kann ich empfehlen, was ich mir erst vor kurzem angeguckt habe, war Sherlock Holmes. Nicht S den Film. Serie. Ja, nicht ja. den Film, sondern äh, die Serie mit Benedict Cumberbatch. Mhm. Auch dem Schauspieler von Doctor Strange aus dem Marvel-Universum. Also, ich finde, der, der lebt seine Rolle richtig, also hat mir, jede jede Folge hat mich gefesselt, jede Folge hat mich auf jeden Fall dazu ambitioniert weiterzuschauen. und ja Der hat auch gar nicht sich auf so viele Folgen, ne? Nein, es hat nur drei Staffeln und eine Folge geht, glaube ich, so anderthalb Stunden. Ja,
1: also und, so ein, zwei, 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 drei Tage, und kannst du gut durchgucken, ey.
0: Ja, also ich glaube vier Folgen, äh, vier Episoden pro Staffel, drei Staffeln sind's.
1: Naja, das kriegst du locker in zwei, drei Tagen hin.
0: Wenn es Netflix-Sucht die da draußen gibt, die uns
1: zuhören. Also ich glaube, ich habe ziemlich fast in einem Stück durch gehabt Das ist eine mega gute Serie, auf jeden Fall zu empfehlen. Jo. Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß bei den Netflix-Tipps. Und das war von unserer Seite aus der Tobias und der Jonathan.
0: Hört beim nächsten Mal wieder rein bei Jacqueline Hyde. Ciao, ciao. Tschüssi.